0: Totuus Hakanemestä on Aikamerkki-verkkolehden podcast-sarja, jossa paneudutaan työväenliikkeen ajankohtaisiin ja ikuisiin kysymyksiin. Minun nimeni on Ilkka Vuorikuru, liity kanssani mielenkiintoista vieraiden seuraan keskustelemaan tärkeistä asioista, joista et välttämättä kuule muualta. Maailma muuttuu, media muuttuu ja iso osa yhteiskunnallisesta keskustelusta käydään nykyään sosiaalisessa mediassa. Myös työväenliikkeen viestinnän on muututtava, jotta se pystyy tavoittamaan tämän päivän työläiset. Mutta mihin työväenliikkeen omaa journalismia enää tarvitaan? Nyt käynnissä oleva mediamurros ei kuitenkaan ole työväenliikkeelle uusi asia. Koko olemassaolonsa ajan se on pyrkinyt tavoittamaan jäseniä mitä moninaisimmin tavoin. Sata vuotta sitten se tapahtui laulaen. Työväen journalismin muutoksesta ja työväenliikkeen vaikuttamisen keinoista ovat keskustelemassa Palvelualojen ammattiliiton viestinnän asiantuntija ja PAM-lehden entinen pitkäaikainen päätoimittaja Auli Kivenmaa. Hän on myös työskentelyt UP-uutispalvelun parissa. Tervetuloa. Kiitos. Hänen lisäksi meillä on täällä studiossa Demokraattilehden päätoimittaja Rane Aunimo. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Kuulemme tässä jaksossa myös musiikin tutkija Timo Tipi Tuovisen haastattelun, joka käsittelee työväenliikkeen lauluperinnettä vuosisadan vaihteessa. Tänään meillä on tarkoitus keskustella vähän sellaisesta aiheesta, että mitä tarkoittaa työväenliikkeen journalismi, onko semmoista olemassa, mikä on työväenliikkeen ääni mediassa, puhutellaanko työväenliikettä mediassa vai puhutteleeko se mediassa. Hyvin laajalla laajalla linjalla lähdetään liikkeelle ja aloitetaan ihan ensimmäisenä tämmöisellä, miten tämä nyt voisi ehkä sanoa, helpolla lämmittelykysymyksellä, Mistä tunnistaa työväenliikkeen äänen mediassa? Kun varmaan sitä aika paljon, aika paljon tulette seuranneeksi. Niin mit, miten se näkyy? Mistä sen tunnistaa? Mistä tietää, että nyt puhutaan duunarille tai nyt puhuu duunari?
1: Kysymys on tosiaan kyllä <lämä> on helppo lämmittelykysymys vai hyvinkin tuota, laaja, laaja-alainen. Et, et tota, se, mitä nyt esimerkiksi demokraatti pyrkii tekemään, niin tietysti lähtee siitä, että pyritään nostamaan monesti sellaisia asioita ja teemoja ikään kuin tapetille julkisuuteen, jotka tavallaan tai toisella kytkeytyy sitten nimenomaan tämmöisen työväenliikkeen, palkansaajien asioihin. Tämä on se se peruslähtökohta tietysti asioissa Ja, ja määritelmällisesti hän me pyrimme edistämään sosiaalidemokraattisia arvoja yhteiskunnassa, että sitä se lehdistökin tietyssä mielessä on ollut aina ja on edelleen vaikka toimintakulttuuria maailman ympärillä on muuttunut, mutta sitä tehdään kuitenkin aina siinä ajassa, mutta tietyt perusasiat ja fundamentit omasta mielestäni edelleen säilyneet.
2: Joo, aika, aikamoisen hankalan kysymyksen kyllä munkin mielestä heiti tähän niin kuin ihan alkuun, että, että tietysti sellainen niin helpoin mahdollinen tapa määritellä on se, että silloin varmaankin kuuluu työväenliikkeen ääni, kun, kun haastatellaan jotakin työväenliikkeen dirikkaa, on se sitten ammattiyhdistysliikkeestä tai, tai sitten puolueista, mutta että Kyllä mä sitten aivan erityisesti arvostaisin kaikkea sellaista, tai arvostan tietenkin näitäkin, mutta aivan erityisesti arvostan sellaista työväenliikkeen ääntä, joka sitten on ihan aidosti sieltä, sanotaan sieltä, kuuluu sieltä työpaikalta, haastatellaan jotakin aidosti niin kuin siinä työssä olevaa henkilöä. Se ei välttämättä nykyään enää ole teollisuustyöntekijä, se voi olla, työväenliikkeen ääni voi kuulua vaikkapa, Freelance-muusikon ääni voi olla työväenliikkeen ääni. Mutta sitten on tietenkin niin, että että ensinnäkin siis juuri tämänkaltainen työväenliikkeen ääni olisi erittäin toivottavaa, että se kuuluisi kaikessa mediassa ehkä nykyistä enemmän. Ja sitten toisaalta taas taas niin, että että välttämättä nämä tässä mielessä työväenliikkeen äänellä puhuvat eivät ehkä itse ajattele puhuvansa työväenliikkeen äänellä.
1: Ehkä voisi täydentää tähän sen verran, että... Mehän ollaan demokraatti itse määritelty politiikan, työmarkkinoiden ja tavallaan tärkeänä lisäyksenä kulttuurin erikoisille, poliittisena erikoislehtenä. Eli, eli tarkoitan tällä kulttuurilla nyt juuri vähän tuota, tuota, mihin edellinen puheenvuoro viittasi. Eli nimenomaan, että työväliikkeen kulttuuri ja asiat voi näkyä niin monessa asiassa, että se voi olla musiikissa, se voi olla elokuvassa, missä tahansa, mutta kulttuurin puolella myös. Ja se on siis tavallaan tässä sosiaalidemokratian liikkeen pitkä, pitkässä historiassa ollut aina ihan ydinasioita.
0: Tässähän tulee väkisinkin mieleen se, että jos ajatellaan työväenliikettä, niin sehän on siis sanotaanko nyt suuri historiallinen liike, joka, joka alkoi sieltä vuosisadan vaihteen tietämiltä. Ja sehän on aina kulkenut jollakin tapaa ja hyvinkin vahvasti ehkä juuri viestinnänkin kautta, että on ollut tämä poliittinen ulottuvuus, mutta siitä on myös sitten viestitty ja näin. Niin miten osaatteko, tai mitä olette mieltä semmoisesta kysymyksestä, mikä tulee nyt vähän mieleen, että ää, mediassa kuitenkin aina päätoimittajat, toimittajat, kaikki mediassa toimivat tahot, niin jollakin tavalla aina hakee sitten sen aiheen ja näkökulman ja tällä tavalla, niin onko työväenliike aiheena semmoinen, että se jotenkin niin nousee selkeästi esiin vai pitääkö sitä jotenkin kaivaa? Että onko ikään kuin... Ää, me tiedetään, että meillä on tiettyjä tämmöisiä ehkä trendikkäitä aiheita mediassa. En tarkoita nyt sitä, että ne olisi jotenkin vähämerkityksisiä, vaan niin kuin toistuu ja nousee silloin tällöin ja näin. Ja meillähän tietysti tulee työväenliikkeen asiat vahvasti silloin, kun jossain tapahtuu joku kohu, jossakin päästään niin kuin kirjoittaa siitä, tai sitten jos, jos on työmarkkinajärjestöjen neuvotteluista kysymys, ja etenkin jos siellä on joku kohu, niin onko tämä tavallaan niin kuin sitä, että millä tavalla tämä näkyy tässä meidän mediamaisemassa, että onko se pelkästään niin kuin työväenlehdistön, vai, vai onko nämä teemat sellaisia suuria, mitkä toistuu muuallakin? Miten, miten arvioisitte tällaista kysymystä?
2: Mä voisin tästä heti, heti sen verran aloittaa, että, äh, että siis ilmiselvästi on tietysti niin, että, että jos esimerkiksi puhutaan siitä, mitä tapahtuu työmarkkinoilla, niin kyllähän se, ikään kuin se ammattiyhdistysliikkeen ääni, niin siellä kuuluu lähinnä sitten siinä kohtaa, kun on tosiaan joku. joku Kohulakko tai jotain tämän tyyppistä tai lakkoihin valmistautuminen meneillään. Esimerkiksi semmoinen ihan tavallinen hiljainen neuvottelutyöehdoista, niin sehän ei ole kiinnostavaa, vaikka se saattaa periaatteessa koskea vaikkapa, vaikkapa satoja tuhansiakin työntekijöitä. Mutta se ei ole sillä tavalla sitten kuitenkaan välttämättä niin kiinnostava. Mutta sitten tämä. Niinku Minusta paljon on myös kyse siitä, että millä tavalla erilaisia asioita kehystetään, mistä näkökulmasta niihin tullaan. Ja, ja täytyy sanoa, että siinä kohtaa niin, niin kyllä tällainen niin vallitseva kehystämisen tapa niin ei nyt ole sellainen, joka on välttämättä sitä niin kuin, vaikkapa sitten. Mä jotenkin vierastan siinä mielessä tätä työväen liikkeestä puhumista, koska, koska se antaa jotenkin niin sellaisen, Vuosisat, siitä tulee niin vuosisataiset kaiut tähän, tähän koko teemaan, mutta että kaiken kaikkiaan jotenkin sellaista tavallisen ihmisen näkökulmasta kehystämistä jotenkin aika harvoin tapahtuu.
1: Joo, siis itse luulen, että, tai en tiedä onko se edes luulon asia oikeastaan, vaan jonkinlainen realiteetti, että se, että tavallisen tavallaan, ns. tavallisen ihmisen asia, että millä tavalla se näkyy nykyisessä media-ilmastossa, niin varmasti se on vähentynyt johonkin niin kuin menesi vuosikymmeniin ihan siis siitä yksinkertaista syystä, että toimituksissa on vähemmän väkeä töissä. Jokainen lehti, lehti tai media, mediatalo joutuu käytännössä tekemään niitä valintoja joka päivä siinä työskentelynsä arjessa, että mistä kerrotaan. En voi puhua muiden medioiden puolesta, mutta tietysti kun demokraatin puolesta, kun asiaa katsoo, niin sitten tavallaan on tiettyjä asioita, mitä ikään kuin pitää seurata joka tapauksessa. Se, että jos haluaa, ikään kuin, että demokraatti on kartalla tietynlaisessa keskustelussa ja aiheesta, mistä joka tapauksessa puhutaan, niin on ikään kuin pakko olla itsekin siinä mukana. Vaihtoehto on tietenkin se, että tehdään jotain pienempää, mutta jos tavoitellaan kuitenkin mahdollisimman suuria yleisöjä, mitä demokraattikin tietysti pyrkii tekemään, niin... niin Silloin, silloin tavallaan tullaan näiden valintojen
0: eteen. Jonkinlaista valintaahan tietysti se on, että millä tavalla painotetaan. Nyt en, itse en voi sanoa, että tämä on tämmöinen faktapohjainen pohdinta, mutta olen kuullut puhuttavan siitä, että etenkin esimerkiksi ammattiliittojen lehdistö, monessa kohtaa ollaan luovuttu paperilehdistä ja tota, ollaan siirrytty verkko, verkkojournalismiin ja verkkoviestintään näin. Niin aiheuttaa varmasti jonkinlaisen muutoksen, mutta onko tämä sellainen muutos, mikä seuraa kuitenkin aikaansa?
2: Mm. Mä olin itse asiassa tuossa jo äskeiseen sanomassa sen, että on tietysti aika niin matemaattisen selvääkin se, että kun puhuit työväenlehdistöstä, niin se, että, että jos meillä tällä hetkellä niin kuin tässä, ikään kuin tässä uutis, uutismediassa, niin meillä on olemassa demokraatti ja jossain määrin kansanuutiset. Niin, kyllähän siis tämä nyt ihan, ihan vaan niin kuin matemaattisesti niin kuin osoittaa sen, että, että se niin kuin pakosti näkyy mediassa se aika vähän, koska sitä on niin vähän. Ja sitten, sitten mitä tulee sitten tähän niin kuin ammattiyhdistysliikkeen niin kuin mediaan tai mitä, mikä, mitä se ammattiyhdistysliikkeessä on, niin joo, mä en ole varma, että että kuinka paljon on kokonaan luovuttu siis paperilehdestä, Et, mutta että sen sijaan ilmiselvästi on niin, että, että se painopiste tai niin kuin rinnalle on joka tapauksessa otettu paljon niin kuin verkkoa. Ja, ja täytyy sanoa, että mä en nyt sinänsä näe niin, että, että on ilmiselvästi sillä tavalla, että ainoastaan paperilehdessä voi olla journalismia. Kyllä journalismia voi olla erityisen paljon myös verkossa mutta, tota, mutta varmasti on myös niin että sitten tässä niinku parissa niin on jotenkin tätä, ää, on niin kuin ikään kuin vähän, vähän muuttunut se asenne siihen omaan tekemiseen myös että et tietyllä tavalla ää, sen tietyllä tavalla sellaisesta päätoimittaja vetoisesta journalismista on jossain määrin kyllä luovuttu ja on enemmän menty sellaiseen niin kuin viestinnälliseen suuntaan, että se on sitten sitä, tai tiedot, se ei, ole, ei, ei puhuta tiedottamisesta, mutta tosiasiassa se on vähän sellaista niin kuin tiedottamista, että enemmän ehkä sellaiseen yksisuuntaiseen siinä, siinä viestinnässä on menty, että sitä sellaista, myös ay viestinnässä ehkä se tavallisen ihmisen ääni kuuluu tai tavallisen jäsenen ääni kuuluu nykyään ehkä hieman vähemmän kuin joskus aiemmin on ollut. Että, ja tämäkin on osittain tämmöinen myös resurssikysymys. Että, ei ole, että siellä myös niin kuin nämä toimitukset ja tekijät on pienentyneet, kanavat on lisääntyneet. Ja kun pitää tehdä erinäköisiin somekanaviin verkkoon ja sitten sitä lehteä, niin se vaan väkisin vähän niin rajaa tavallaan sitten sitä kaikkea aluetta, mitä kate, pystytään kattamaan.
0: Mitenkäs, mitenkäs sitten demokraatissa millaista... Keskustelua sisäisesti käyttä tai käyt siitä, että hidasta journalismia vai nopeaa eri kanavien kautta, millä tavalla. Varmaan pohditte myös sitä, että kuka se meidän lukija tai kokia on siellä toisessa päässä.
1: Kyllä, kyllä ilman muuta. Ehkä sen verran taustaksi voisin tähän yhteyteen sanoa, että tosiaan itse olen tullut demokraattiin silloiseen uutispäivä Demari nimellä tuotettuun julkaisuun, niin 2003 pysyvästi taloon 2004. Ja silloin me tehtiin viisi päivää viikossa, viitenä päivänä viikossa ilmestyvää sanomalehteä. Ja oikeastaan siinä vaiheessa verkko oli sillä kantimilla, että siellä julkaistiin lehdessä ollut pääkirjoitus eikä mitään muuta. Sieltä löytyi toimituksen yhteystiedot. Muttahan palkattiin silloin alun perin talon uudistamaan, tekemään sinne, ikään kuin kehittämään sitä verkkotuotetta. Ja sitä nyt ollaan eri projekteja sen osalta tehty sitten siitä lähtien. Ja tosiaan 2019, 2014 me muututtiin demokraatti-nimiseksi julkaisuksi, ja 2019 tapahtui meidän viimeisin lehtiuudistus. Eli mehän ilmestyään tällä hetkellä noin joka toinen viikko, 23-24 kertaa vuodessa aikakauslehtenä, 76 sivua, sen verran markkinoin tässä nyt tässä yhteydessä. Mutta siis tavallaan se, että me ollaan muututtu mun aikana 15 vuodessa niin sanomalehdestä aikakauslehdeksi ja verkkotekemyyden on muuttunut totaalisesti. Verk- verkkoa me tehdään maanantaisesta sunnuntai-aamusta iltaan. Et käytännössä yövuoroa meillä on, mutta niitäkin me tehdään silloin, kun sellaista tarvetta on. Niin tota, se jako, näin me ollaan ajateltu, että aikakauslehti pyrkii tekemään pidempiä juttuja, ikään kuin syvällisempiä juttuja siinä mielessä ja verkko toimii sillä Tallaan tavallaan uutiskärki on verkossa ja uutiset edellä mennään siellä. Ja muu, mieli, niin korostetusti mielipiteellinen aineisto, sitä on paljon tota, kolumneja ja muita tällaisia, niin, niin siellä printin puolella ja samaten ne pitkät jutut. Ja sitten eletään sitä hektistä uutismaailmaa siellä verkon puolella. Lukijat meillä on niin tavallaan, että se on just, että... Meidän tilajathan on pääosin, tai suur, hyvin suuri osa heistä on SDP-jäseniä, tai sitten suoraan ammattiliittoihin tavallaan toisella kytkeytyviä ihmisiä. Se me tiedetään paitsi meidän tilaista, niin erilaisilla tutkimuksilla selvitetty. Ja sitten taas mitä verkossa, niin siellähän sitten tavoitetaan ihan toisenlaista, toisenlaista porukkaa. Paljon nuorempia, ja, ja nimenomaan puoluekanta sitten vaihtelee se, mitä ollaan nyt pystytty tota kysymään ihmisiltä niin, Hyvinkin selkeästi.
0: Tossa voisin kuvitella, selkeä muutos siihen, jos ajatellaan tämmöistä, niin kuin, perinteistä paperista, uutispäivädemaria, jota, jota sitten, sehän ei välttämättä tavoita sitten, kun sen tietyn kohdan, mutta verkkohan mahdollistaa sitten ja itse olen kyllä huomannut, että ö, hyvinkin yllättävissä yhteyksissä tulee demokraatin tämän niin so, somevirta ihmisillä vastaan, että tota, se, se on selvästikin semmoinen, missä niin kuin, Tavoitetaan uudenlaisia ihmisiä. Mutta tota, tässä niin kuin tavallaan, kun puhutaan mediasta ja, ja journalismista ja, ja työväenliikkeestä tai, tai tämmöisistä asioista, niin taas tulee mieleen tämänä, että tähän on tietyllä tapaa tämä työväenliike, tämmöinen suuri yhteiskunnallinen toimija tänäkin päivänä. Olkoonkin, että tästä nyt sitten aina, aina keskustellaan, että mikä se tarkkaan että se jäsenmäärä on ja mitä se tarkoittaa ja, ja näin päin pois, mutta se on ehkä enemmän sitten tämmöistä niin kuin järjestöpolitiikkaa. Niin jos katsotaan sitten tämän vuoden 2021 viimeisillä viikoilla tulevaisuuteen, joka vaikuttaa päiväpäivältä enemmän enemmän ja enemmän epäselvältä tässä maailmassa, niin onko jotakin semmoisia, mitä te näette, tämmöisiä suuria yhteiskunnallisia teemoja tai asioita, mihin ikään kuin nyt työväenliike, ja sen viestintä, sen mediat, sen johdallismi tulisi kiinnittää enemmän huomiota, tai, tai mitkä on sellaisia trendejä, mitkä nyt selvästi näkyy, että nämä on nyt tulossa pöydälle ja näin.
1: No, kyllähän siis, siis kaikenlainen ikään kuin se tällaisessa työmarkkinamielessä, miten tämä suomalainen ja pohjoinen hyvinvointivaltio on rakennut, niin sellaisia rakenteitahan haastetaan nyt todella voimakkaasti. Että tavallaan joka neuvottelukierroksella työnantajapuoli koettaa saada niitä tiettyjä NS-saavutettuja etuja, niistä niitä sopimuksia, mitä on maassa tehty ja mitkä on turvannut, turvannut työntekijöiden asemaa, niin niitä haastetaan koko ajan. Ja en näe sellaista tulevaisuutta, jossa, jossa nämä asiat eivät olisi hyvin voimakkaasti tapetilla. Et maailmalta me nähdään tietysti, minkälaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja olisi olemassa ja Jokainen voi sitä sitten miettiä tykönään, että onko se se sitten sellaista varsinkaan kaikilta osin, että mikä on kannatettavaa tällaisen meidän kaltaiseen yhteiskuntaan ja mikä on se seuraus, jos näin tapahtuisi. Digitalisaatio tietenkin, millä tavalla se tulee haastamaan ihan perinteisiä niin sanottuja duunariammatteja. Poistuuko tai varmasti poistuu jotkut työtehtävät, mutta sitten tulee varmasti myös uusia tilalla. Ainakin tällaiset teemat nyt tulee tästä niin kuin ihan, ihan tota lähi, lähipiiristä mieleen nyt ensimmäisenä.
2: Mm. Rane, siinä sitten tyhjensi, vähän niin kuin, tyhjensi pöytää, mutta siis joo, tämä on, tämähän on niin kuin juuri näin, että, että kyllähän tässä, tässä niin kuin haastetaan, äh, siis tavallaan sanoisin näin, että se on tietenkin niin kuin, se on niin työnantajat ja, ja poliittinen oikeisto, sanoisin näin, niin haastaa kaiken aikaa näitä niin meillä jo vakiintuneita, vakiintuneita rakenteita. Ja, ja ikään kuin, ikään kuin sit kun mä puhuin siitä kehystämisestä, niin siis puhutaan muutoksen, se tehdään näin, että puhutaan muutoksen välttämättömyydestä. Ja, ja miten esimerkiksi että, että, että siis ammattiyhdistysliike, tässä kohtaa niin edustaa aina sitä, että ammattiyhdistysliike vastustaa muutosta ansi itsessään. Ja niinhän se nyt ei ole, mutta tietenkin sellaista muutosta vastustetaan, joka, joka on huono muutos. Ja silloin esimerkiksi puhutaan vaikkapa alustataloudesta ja, ja siitä, niin turvattomuudesta, mihin sen kaltainen, sen kaltainen malli niin heittää ne ihmiset, mutta samalla se vaikuttaa niin kuin laajasti kyllä koko yhteiskuntaan ja vaikkapa siihen, miten meillä, miten meillä sitten kertyy eläkerahoitus ja kaikki tällainen, niin se tulee sieltä. Ja, ja sitten mä voin tässä kohtaa sanoa, me emme vielä ole julkaiseet, mutta tässä tullaan nyt ihan näinä päivinä niin julkaisemaan tota PAM, nykyinen työnantaja, siis, niin siis teetti Tuolla TSN kantarilla kyselyjä, joka siis kyselyt menee niin kuin työikäisille suomalaisille. Ja, ja siellä kysyttiin esimerkiksi, niin kuin, että miten koetaan, että turvaako, turvaako säännöt ja tunnetko, että säännöt ja työehtosopimukset turvaavat asemaasi työpaikoilla. Tyyliin kaksi kolmasosaa ilmoittaa, että turvaa. Ää, halutaanko muutoksia lakkolainsäädäntöön Kaksi kolmasosaa ei halua. Ja, ja jos nämä niin kuin, äh, katsoo, että miten näistä nyt sitten kirjoitetaan mediassa, niin kyllähän semmoinen niin yleinen käsitys siitä helposti muodostuu, että, no, et, että kyllähän näihin nyt kaikki haluaa muutosta, tai, tai että kyllähän niin kuin nämä työhtosopimukset on niin kuin show last season, että eihän näitä kukaan enää halua. Ni, niin tässä on niin semmoinen aika iso tämä, tämä käppi sen, juurikin sen... Niin kuin, valtaosaan ihmisistä mielipiteiden ja näkemysten ja toisaalta se, mitä meillä niin kuin yleensä ottaen mediassa näkyy niin välillä.
1: Kyllä, mä esimerkiksi tuota, mainitsit alustatalouden, niin vaikkapa tuo tapaus Volt, niin itse, itse asiassa kirjoitin pääkirjoituksen siitä aiheesta, että koska mun mielestä siis kaikki tavalla, kun tämä kauppa tuli, jossa se myytiin tälle amerikkalaiselle kilpaajalle, isommalle, niin Käytännössä koko median, suuren osa mediaa läpäisi se, se viesti, että miten, miten tota, suurissa kauppa on taloudellisesti ja miten niin kuin yks, yksinomaan hieno asia se on Suomelle. Mm. Totta kai, totta kai niin kuin, mä ymmärrän sen näkökulman, mutta mielestäni todella vähän yleisesti on sit kuitenkaan esimerkiksi isoissa medioissa puhuttu siitä juuri, että mitä se tarkoittaa. Oltiin työntekijöille tämä, tämä koko tällaisen järjestelmän olemassaolo, ja varsinkin jos se laajenisi jotenkin isommin koko yhteiskuntaan. Eli se, että käytännössä sen varsinaisen työntekevät duunarit, jotka kuljettaa sitä ruokaa työpaikoilla ja koteihin, niin ne on käytännössä, ei voi sanoa, että pakotettu, koska he itse valitsee tulla sinne töihin, mutta joka tapauksessa heille on ulkoistettu niitä perinteisiä etuja, joita työntekijöillä on. He hankkii itse sen työvälineen, jos se työväline menee rikki tai he itse sairastuvat, niin voi voi, se on heidän vastuullaan, ei mistään tule korvauksia. He kaivamaan kaivamaan se asiaan tai rahat omasta taskusta. Et esimerkiksi tällainen asia näkyy erittäin vähän mediassa, tai tällainen näkökulma tähänkin aiheeseen.
0: Tässä päästään nyt oikeastaan sitten tähän niin sanottuun perinteiseen kamppailun teemaan. Mä itse tästä on niin, että iso kysymys on se, että kuka puhuu työväenliikkeen äänellä sitten siellä mediassa. Ja, ja itse olen myös vähän taipuvainen ajattelemaan, että tavallaan se, mitä kysytään kentällä, ei välttämättä vastaa sitten siitä, että mitä toitotetaan tuolla median piirissä. Mutta nyt toitottamisesta otetaan pieni tämmöinen ekskursio, Meillä on tässä aikaisemmin tehtiin haastattelu musiikintutkija Timo Timotipi Tuovisesta. Ja tota, kuunnellaan tähän väliin nyt pikkasen, miten... Sata vuotta sitten työväenliikkeen lauluperinne välitti tietoa ja kävi yhteiskunnallista keskustelua eri aiheista.
3: Kisellin laulut syntyi 1920-luvulla ensimmäistä kertaa. Se oli työväenliikkeen, nuorisojärjestöjen harrastusryhmien laulutoiminta alkuunsa. Se oli alkuun täysin epäpoliittista. Näillä oli kesänvietto saaria, missä nämä ryhmät kokoontuivat, ja ne lauluvat saarilauluja. Sitten kun, kun sieltä ensimmäinen porukka alkoi esiintyä vakituisesti, niin siihen alkoi tulla myös poli- poliittisia lauluja ja, ja, ja vanha työväenlauluja. Sitten tämä, tämä ilmiö oli, oli suurimmillaan tuossa sodan jälkeen 40-luvun lopulla 50-luvun alussa, ja, ja silloin taas yllättäen niin tuli tämmöinen uusi epäpoliittisen laulun, laulun aika kisä, kisä, kisälle laulu. Eli, eli ne ku, et, et, et siis se, on, se on ollut, se on ollut ensi, ensisijaisesti se, tämmöistä epäpoliittista työväen työväenliikkeen tilaisuuksissa. Ja, ja, ja sitten sit, siinä on paik, paik, paikoittaa ja välillä paljonkin ollut poliittista sisältöä. No nämä oli... Enssijaisesti siis, siis tämmöistä mehenkeä luovia lauluja, mehenkeä luovia ryhmiä työväenliikkeen omissa järjestöissä. Eli, eli tämän, koko tämän kiselaulun valta-ajan 20 60-luvulle niin Suomi oli, oli tämmöinen yhdistysten ja yhdistysten talojen maa. Ja, ja tota, näiden ykkös, ykkös Tehtävä oli osoittaa, että meidän talolla on niin hyvää ohjelmaa, meidän talolla on niin, niin kivaa, että meille kannattaa tulla. Eli tämä mehenki oli, oli tosi tärkeä. Eli vaikka laulut, laulettiin epäpoliittista asioista, niin kuitenkin tyttö ja poika kohtasivat meidän työväen talolla esimerkiksi. Näiden kisälliryhmien merkintäviestinnän välineenä on kanssa vaihdellut hirveän paljon. 20-luvulla, jolloin tämä nimitys kisälliryhmät ei ollut vielä, vielä vakiintunut käyttöön, niin oli, oli esimerkiksi elävälehtiryhmiä. Eli heillä oli, he oli rekvisiittanaan niin joku työväenlehden etusivusta tehtyjä julisteita, ja sitten he laulo näiden lehtien sisällöstä. Sitten, Toinen kohta, missä missä tämmöinen tiedotusluontoinen juttu tuli kovasti pintaan, oli oli 50-luvulla. Silloin silloin yleistyi tämmöinen laulumuoto kuin nauhat, tai sanottiin rapsodiat, milloin mitäkin. Se käytännössä tarkoitti sitä, että että esitettiin lauluja, jos oli yksi säkeistö jostakin päiväkohtaisesta uutisesta. Se voi olla ihan ihan eri asioita käsittelevä. Ja nämä oli oli usein myös eri melodioilla. Ja ja näissä ei ei itse asiassa ollenkaan esitelty tätä uutista, koska lähtökohtaisesti yleisö tiesi, jo mistä oli kyse. Vaan vaan mainittiin tämä uutinen lyhyesti ja sitten kommentoitiin sitä. Ja ja tällaisia tällaisia nauhoja tai rapsodioita, niin näitä näitä on esitetty 50-luvun alusta 60-luvun puoleen väliin asti tosi paljon. Kisellä oli nimenomaan... oman aikansa sosiaalista mediaa, eli kun ei ollut tilaisuutta kirjoittaa kaikilla lehtiin, mutta oli kuitenkin, jos yleissä oli 50 vai 100 henkeä, niin tämän oman mielipiteensä sitä asiasta pystyi esittämään näille ihmisille tekemään sitä laulunsanat. Ja tämmöisiä, tämmöisiä nykyisen somekirjoituksen tyyppisiä rapsodian niin näitä on satoja. Tämän viestinnästä niin Kauneimmista on kuvannut IVV, eli Industry Workers to Worldin tunnetun laulun tekijä Joe Hill. Hän, hän sanoi syyksi omien laulunsa tekemiseen, että jos hän pitää puheen, niin ihmiset kuuntelevat sen kerran ja ne unohtaa, mitä hän on sanonut. Jos, jos hän pystyy tiivistämään sen puheensa ajatuksen yhden laulun kertosäkeeksi ja laittaa sen riittävän helpon melodian, nämä ihmiset lallattelevat sitä ittekseen it, vuosikaudet ja se asia menee takulla perille. Eli, eli tämä laululla viestiminen tai kuvalla viestiminen, ny, nykyään se on hirveän paljon tehokkaampaa. Silloin, silloin tämä sanoma jää ihmisen alitajuntaan eikä, eikä pelkästään muistin tai ymmärryksen tasolle. Näette kyllä, on ollut historiassa, olen m- yllättänyt eri vuosikymmeninä eri asiat. Elikkä, eli Eli tässä alkupäässä 30-luvulla, kun kommunistit oli kiellettyjä, niin Demaretten ryhmät otti, otti tämän lapoalaisluuden ja äärioikeustelun vastustamisen ykkösasiakseen. Siellä on todella, todella teräviä juttuja siellä. Samalla tuohon, tuohon, tuohon aikaan Demaretten ryhmät piti itsenään aitoina marksilaisina sen sijaan, kun oli oli... Oli, oli väärentäneet yhteisen uskon. Ja tota, nämä oli todella, nämä, nämä mainittiin Marx, Marx ja Engels, ei koskaan ja tosi usein, ja, ja tästä syystä johtuen nämä 30-luvun Demaretten kisälautta oli vielä 70-luvulla kommunistien ryhmien ohjelmistossa. Ne eivät ei edes tienneet, että nämä on Demartin tekemiä. sota aikana kummallisinta oli, oli mielestäni ehkä se, että miten miten paljon kotirintamaan kisällä laulajat sotaponnistuksiin. Eli siellä kehotettiin talkoisiin, haukuttiin, haukuttiin mustapersin pörssin kauppiaita, tämän tyyppistä tavaraa. Sodan jälkeen taas sitten, joka, joka, joka nykyisessä yltäkyllässä Suomessa tuntuu aika, aika oudolta, niin yksi päälaulun aiheesta oli elintarvikesäännöstely. Eli, eli kun ei ollut kahvia, ei ollut banaaneja, niin siitä, siitä väännettiin viisi jos toinenkin. Todella iso sota käytiin kalastuslaista ja yleensä jokamiehen oikeudesta. Eli, eli, eli kep, 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 kepulaiset maanomistajat ja toisaalta, toisaalta oikeisto niin halus että ennen, ennen sotia... Voimassa ollut kalastuslaki, jolloin kaikki kalastus on luvanvarasta, sit pitää maksaa, palautetaan uudestaan käyttöön. Oli, tämä oli sota-ajan pois, pois käytöstä, koska, koska ainoa... Ainoa elintarvike, mikä ei ollut kortilla, niin oli kala. Sitä sai, sai sitä jokainen kalastaa. Mutta näistä joka miehen oikeuksista käytiin, käytiin helkkarimone sota, ja, 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 ja tämä kisellien kanta hävisi. Eli meillä tuli semmoinen kalastuslaki, jossa onkin kalastus, on vapaata, ja kaikesta muusta pitää maksaa. Ja tämä, tämä häviäminen tässä kalastuslaissa, niin sitä puhuttiin vielä 60-luvulla asti, että, 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 että porvarit perkelevät, vielä me menemme itse asiassa kalavesiställä olettiin enemmän kuin työtasopimuksista. K- k- kisä- kisäli- laulu on ollut yhteisöllinen laulutapa. Ylipäätään siis ennen television yleistymistä, niin koko työvälliikkeessä kaikki kulttuuritoiminta oli yhteisöllistä. Kaikki, jotka oli järjestötoimessa mukana osallisesti jonkin asteeseen kulttuuritoimintaa. Eli jos sä et osannut laulaa, niin sit niin sinun mutta sinut pistettiin puhekuoroon. Jos et saanut sanaa suusta, sinut pistettiin tanssiryhmään. Eli, eli 50-luvun loppuun asti käyt, käytännössä niin kaikki, kaikki, jotka olivat... Oli millään tavalla työväli, eli nuorisotoimessa mukana oli, oli osa, osa tätä kulttuuritoimintaa, ja sen, sen tarkoitus oli nimenomaan tehdä sitä me henkeä, että me yhdessä tehdään jotain. Ja, ja kun, tämä, kun tämä oli järjestöjen Suomi, jokaisella järjestöllä oli oma talonsa, niin sitten, sitten paikkakunnan, paikkakunnan vaurauden mukaan näistä työväentaloista tässä tapauksessa tai kansantaloista kommunisten puolella tai, tai sitten vpk taloista Muodostui, muodostui omaaikaansa kulttuurikeskuksia. Ne ne niiden varustelut oli erilaisia, mutta esimerkiksi Karhulan läntisen työväentalo niin siellä oli, siellä oli ainoa suomalainen työväentalo, jossa oli samanlainen pyörivä näyttämö kuin nykyään, vaikka ensin kaupunginteatterissa. Ja niiden, niiden tarpeisto ja puvusto oli, oli, oli keskikokoisen kaupunginteatterin luokkaa. Et, et, Ja ja kaikki näytteli, lauloi tai tanssi.
0: Siinä oli Timo Tipi Tuovinen äänessä, kertoi tosiaan työväenliikkeen lauluperinteestä. Tuoviselta ilmestyy kirja, joka julkaista ensi kevään Valkeakosken työväen musiikkitapahtumasta. Erittäin mielenkiintoinen aihe. Ihan ensimmäisenä tulee sitten tämmöinen ajatus siitä, että onpa ollut intohimoista. Ja tästä tietysti heitetään tämmöinen, Vähintään yhtä helppo kysymys kuin se alkukysymys, niin tämähän nousi tää lauluperinne hyvin vahvasti sitä työväen liikkeestä. Minkälainen media nousee tänä päivänä tuolta kansasta, tai, tai mistä se nyt nousee? Jos ei sitä tuoda ylhäältä päin, niin mikä media nousee ikään kuin itsestään? Mikä on se tämän päivän lauluperinne, mitä, mitä nyt sitten nähdään ja kuullaan?
1: No niin, siis sosiaalinen mediahan tuntuu olevan, siellähän... Tavallaan sit, tuntuu nyt sitten yhdistyvän, tai totakai, hän, hän itsekin nosti tässä tota, videolla esiin tämän, tämän niin kuin ajatuksen, että et, tota, on vähän kuin uuden ajan kisällilaului perinnettä. Tota. Sehän on siis kansalaisten, kansalaisten ikään kuin vapaasti käytettävissä oleva kanava ja sitä käytetään ja siellä sitten erilainen hassuttelu, hassuttelu myös ja vakavteemat ikään kuin yhdistyvät muun muassa erilaisissa meemeissä, jotka sitten kiertää, kiertää ympäriinsä, et tota, et ainakin nyt se, sen, sen voi nostaa esiin tässä mielessä.
2: Niin, että sosiaalinen media, että se varmasti tällainen on, ja, ja tuota, se toimii tietysti silläkin tavalla, että sosiaalisesta mediastahan tosi paljon nousee sitten kuitenkin teemoja myöskin tähän niin kuin perinteiseen mediaan, et sillä tavalla... Ää, mutta jotenkin mä kyllä senkin osalta ajattelen niin, että et kyllähän no, valta, osa siitä kansasta seuraa sitä, on ikään kuin asettunut sinne katsomoon sen sosiaalisen mediankin suhteen ja, ja tota, ää, sitten ne ikään kuin ne vahvimmat äänet. Ja itse asiassa osa sosiaalisesta mediasta toimii tällä hetkellä jo niin, että se pelottaa sieltä ihmisiä pois, että sinne ei enää niin kuin, enää ei arimmat ainakaan uskalla osallistua eikä uskalla kertoa sitä, mitä mielessä liikkuu. Kuunte, kuuntelin kansanradiota muuten eilen, joo. Ja ajattelin, että onhan se tämäkin edelleen, edelleen voimissaan. Että onhan se, sieltäkin sitä varmaan on pääasiassa tämmöistä, Tavan, tavan ihmisten ääntä ei sinne niin korkeat korkeassa statuuksessa yhteiskunnassa olevat, ei soita kyllä kansanradioon.
1: Sosiaalista mediasta nyt ainakin Twitteristä on ihan yleisesti sitä on ikään kuin ironisoitu tai pilkattukin siitä, että se on, se on jonkinlainen ikä poliittisen elitin ja politiikan toimittajien ja muiden tällaisten niin aktivistiryhmien haltuunsa ottama kanava. Mutta tosiaan näinhän se on, että sieltä, nou- koska politi- politiikan toimittajat ovat siellä, poliitikot ovat sieltä, niin sieltä nousee jatkuvasti ikään kuin uutisaiheita ja uutisia, joita sitten taas mediat voi eri syistä pyörittää päiväkausia, jos-, jos se ottaa tulta alleen niin omissa medioissaan. Et tota, että siitä riippumatta, että just nyt tämä mainittu Twitter ei loppujen lopuksi ole niin kauhean käytetty kanavan kun sitä niin kun alkaa vertailla vaikka Facebooki facebook määriä tai mihin tahansa oikeastaan muuhun. Että se on hyvin pienen ryhmän loppujen lopuksi, jotka siellä silleen erittäin aktiivisesti ovat, mutta sen merkitys korostuu juuri siitä, että sieltä nousee niitä uutisaiheita niin paljon.
2: Joo, oikeastaan vielä se, että, että näitähän, kun näitä sosiaalisen median kanaviahan on niin kovin paljon, niin kyllä sitten sellainen, sellainen on esimerkiksi tätä Jodel, niin hän on nyt tässä viimeisen... Tämän syksyn aikana esimerkiksi niin nousu esiin myös sitä, että siellä kun toimitaan anonyymisti nimettömänä, niin, niin esimerkiksi näit, nyt oli näitä pikaruokapaikkojen työntekijät uskaltavat siellä avautua työoloistansa. Että, että kyllä nämä niin tarjoavat ihan niin kuin uudenlaista, uudenlaista kanavaa ikään kuin tämmöiseen henkilökohtaiseen ja ja, ja työkavereiden edunvalvontaankin. Ja se tietysti täytyy myös sanoa, että osittain osoittaa sen, että nämä työväenliikkeen nykyisetkään kanavat ja osallistumisen muodot niin ei taas niin kuin välttämättä aina toimi eikä tarjoa niitä kanavia, mutta niitähän tässä nyt esimerkiksi tämän osalta niin on nyt sitten yritetty taas rakentaa, että miten se sieltä se todellistakin se ääni tulisi eteenpäin, koska se valitettava puoli on se, että eihän se Pelkästään siellä jodelissa asian esiin ei välttämättä tuo mitään muutosta niihin ongelmiin.
0: On oh niin, ja tuota, sosiaalisessa mediassa, jos ajatellaan, mä luin jonkun tämmöisen artikkelin tai uutisen jostakin. Taisi olla Suomessa tehty itse tutkimus, jossa kerrottiin, että suomalaiset poliitikot eivät ole kauhean aktiivisia sit kuitenkaan vuorovaikuttamaan äänestäjien kanssa siellä sosiaalisessa mediassa, vaikka heillä kaikilla suurin piirtein siellä tili on. Ja tuota, et, et se on selvästi tämmöinen vähän uudenlainen paikka. Itse tässä, kun kuuntelen tätä keskustelua ja, ja aikaisemminkin pohdiskelin, niin toisaalta tämä sosiaalinen media on, on niin kuin vähän niin, niin kaksulottuvuutta. Äsken kuultiin, tai puhuttiin siitä, että tuota, toisaalta kaikki ei halua sitä kautta enää osallistua, että siitä on tullut pelottava paikka. Ja ymmärrän oikein hyvin, että siellä niin kuluttaa itsensä kyllä aika äkkiä sitten loppuun ja, ja sehän helposti polarisoituu ja ryöpsää, että se voi olla henkisesti hyvinkin raskasta. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, niin se on paikka, mistä myös nousee asioita. Niin kuin esimerkiksi nämä tota, työntekijöiden oikeudet ja, ja heidän työehtojen tilanteita, tämmöisiä ja näin. Niin, mitä otti mieltä? Onko tässä nyt sitten käymässä niin, että tavallaan vaikka sosiaalinen media ei lunasta sitä lupausta, että meistä kaikista tulee tiedon tuottajia ja, ja sanavapaus sen, kun kasvaa ja leviää, niin se tekee kuitenkin jotain. Onko tässä niin, että tämmöinen ehkä perinteinen media... Ö, on ikään kuin isossa roolissa, ikään kuin vähän suodattamassa sitä ja ohjaamassa ja katsomassa, että mitä sieltä nostetaan ja tällä lailla. On, onko tämmöinen tulkinta niin kuin nyt, onko tämmöinen syntymässä?
2: No tällainenhan tietysti on aina ollut se perinteisen median rooli, että kyllähän se nyt on, niin kuin, se, va, se vaatii sen tietyn prosessin läpikäymistä, että joku asia pääsee perinteiseen mediaan, että et, et varmaan näin, mutta että kyllähän tämä nyt tässä on ollut, niin kuin, kyllähän näitä somekohuja niin, on katsottu jo viimeiset kymmenen vuotta. Ja tavallaan itse asiassa vielä niin, että ne somekohutkin, niin minusta ne itse asiassa toisintaa sitä, että kyllähän vaikkapa iltapäivälehdillä oli myös tapa, tapa että ja on edelleen, ja se on ihan hyväksyttävä, en, siis, en, en sano tätä siksi, että olisi huono asia, mutta että kun nostetaan esiin joku asia, niin aiemmin siihen tuli sitten vaikkapa vaikkapa sinne tekstaripalstalle ja, ja yleisön osastoon reagointeja, ja sitten nostettiin ne reagoinnit taas et, esiin, niin eihän tämä somen, somekohujen esiin nostaminen tavallaan sen kummempaa ole.
1: Mutta tietysti se, että se on kai kiistatonta, että kyllä perinteisen median ikään kuin rooli portin, tiedon portin vartijana on vähentynyt juuri sen sosiaalisen median kasvun, kasvun vuoksi, että... Medialla on tietysti vastuu ja velvoite julkaista tarkistettua paikkansa pitävää tietoa, ja ja jos ei niin tee, niin sitten virheet pitää korjata tai oikaista, mutta se, että perinteisen median on koko ajan myös entistä vaikeampi ikään kuin missään tilanteessa teeskennellä, että jotain keskustelua ei käydä tai jotain asiaa ei ole olemassa, koska se on olemassa ja se näkyy ja kuuluu joka puolella, että ihmiset saa tietoa muualtakin. Et se olisi vähän niin tasapainoilua monesti erilaisten asioiden kanssa, että tota, mikä painoarvo sit media antaa kullekin, kullekin tota sosiaalisessa mediassa pyöriville, pyöriville asioille.
0: Hmm.
2: Ja tässä oikeastaan vielä, niin tässä tullaan siihenkin, että on media ja sitten meillä on, journalismia. Ja sitten meillä on ikään kuin journalismin sisällä on näitä niin periaatteita olennaisten asioiden esiin nostamisesta ja totuudellisuuteen pyrkimisestä ja kaikesta tästä. Ja sitä samaa roolia ei välttämättä kaikella medialla ole.
0: Joo, mä tässä juuri pallottelen mielessäni tota, rinnakkain kahta asiaa, jotka nyt ei välttämättä ole ihan uusia juttuja, mutta jotka tuntuu korostumalla. Meillä on toisaalta vihteellinen media ja sitten meillä on tämmöinen niin perinteinen journalistinen media. Ja, ja tota, nyt nykypäivänähän paljon on ehkä juuri sosiaalisen median ja tämän valtavan niin tietotulvan takia jouduttu pohtimaan sitä, että mikä on sitten semmoinen niin sanottu faktapohjainen journalismi, mikä se merkitys on, meneekö se läpi ja tästä nyt välillä saadaan vähän masentaviakin tietoja, että semmoinen niin vitsillä sisään ja mitä tahansa perässä niin toimii hyvin, mutta sitten kun lähdetään asiallisesti kertomaan asioita, niin se ei välttämättä ole niin ehkä kiinnostavaa ja jännittävää, mikä totta kai luot tämän ongelman, että sun täytyy vähän vihteellistää niitä vakaviakin, vakaviakin asioita, niin jos yritetään tässä nyt vähän, vähän summata, summata tätä keskustelua, niin jos katsotaan nyt tämän päivän mediamaisemaa, että tuossa vähän, vähän keskusteltu siitä, että miten ikään kuin mediaa kehystetään, ja sitähän kehystää monet tahoja, se ehkä kehystyy ihan itsekin jossain määrin, kohuilla päästään näkyviin, niistä voidaan kirjoittaa, yhteiskunnassa on tiettyjä tämmöisiä isoja ehkä työväenliikettäkin koskettavia teemoja, joihin olisi niin kuin mediassa niin kuin hyvä saada näkyvyyttä ja muuta tämmöistä, niin miten te nyt näki sitten tämmöisen tästä eteenpäin, että, että tuleeko joskin kohtaa joku sellainen, että me loppuu vähän tämä tasapainoilu tämän viihteen ja faktan välillä, että löydetään taas sellainen tapa lukea mediaa ilman, että se on jatkuvasti kyseenalaista, että apua, onko minun medialukutaitoni nyt sillä tasolla, että osaan lukea päivän niin somefiidin itseltäni, ja, ja, ja että mihin tämä on nyt sitten johtamassa?
2: Mä sanoisin näin, että... Että eihän se sellainen periaatteellinen niin mediakriittisyys ja kaikenlainen kriittisyys, niin, niin ei se mihinkään lopu, eikä se saakkaan loppua. Et siinä mielessä mitään tasapainoa niin siinä suhteessa jo löytymässä, että jossain kohtaa voisi vaan heittäytyä, että kaikki mitä, kaikki mitä vastaan tulee, niin kyllä siihen voi luottaa. Ja sitten yksi asia, minkä mä nyt haluaisin sanoa tässä kaiken kaikkiaan, niin on sitten vielä se, että, että kyllähän meillä niinku sananvapauden kannalta olennainen kysymys on myös sitten se, että minkä verran tai millä tavalla meillä esimerkiksi median omistus myöskin keskittyy ja, ja miten se vaikuttaa niihin, niin kuin, kun sananvapaus on myös oikeutta ottaa vastaan tietoa, niin millä tavalla erilaista tietoa saa vastaan tai, tai miten käy niillä paikkakunnilla, jossa ei enää ole yhtään paikallislehteä, kuka siellä valvoo valtaa, koska se on taas niin kuin osa sitä journalismia ja sen tehtävää?
1: Niin, äh, niin se, se on varmasti tosiasia, että medianoin ylipäänsä journalismikin on viihteellistynyt ja, ja siis oikeastaan ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa niin minkä tahansa vakavasti otettavan median sivulta löytyy myös kaikenlaista niin pintajuttua ja pintajulkisuutta ja kaikenlaista, että se on se tavallaan Verkko, verkkomaailman realiteetti on se, että kaikenlaisista lehdistä löytyy melkein kaikenlaisia juttuja, ellei ole aivan superspesifisti erikoistunut johonkin vaan tiettyyn juttuun. Ja, et, ja kuten Aulikin tuossa sanoi, niin media keskittyy, media keskittyy varmasti jatkossakin. Se on mielenkiintoista nähdä, että kuinka pitkälle vaikkapa printtilehdet, Suomessa ja, ja minkälaisessa muodossa ylipäänsä sitten ovat, ovat sitten tulevaisuudessa olemassa. Ett, että se nyt kuitenkin kaikista tutkimuksistakin näkyy esimerkiksi, että, että nuoremmat sukupolvet että ne, he eivät enää saa ikään kuin kokemusta siitä välttämättä, että kotiin tulee joka päivä sanomalehti ja luetaan sanomalehtiä, että sitä luetaan jostain eri paikasta ja, ja kun Suomessakin mediatalot ovat tottuneet siihen, että raha tulee siitä painetusta mediasta, niin sitten kun sitä painettua mediaa ei enää ole ollenkaan tai sitä ei ole siinä vanhassa laajuudessa, niin se ikään kuin se, se kierre on koko ajan tämän suuntainen. Ja sitä ei ole vieläkään ratkaistu, että miten se, miten se ikään kuin korjataan ja pystyäänkö sitä korjaamaan millään muulla kuin leikkauksilla ja, ja tota, työntekijöiden irtisanomisella ja, ja to, jopa toiminnan kokonaan loppumisella.
0: Tässä tota nyt voisin summata tällaisella kysymyksellä, että kun ollaan puhuttu nyt työväenliikkeen lehdistöstä ja mediasta ja siitä mediakentästä, niin nopea, nopea kysymys, johon ei varmaan saada tyhjentävää vastausta. Onko tämän päivänä tämä mediakysymys ammattiyhdistysliikkeen kohtalon kysymys?
1: Niin se, siis niin se, on, se on osa, osa, osa sitä kokonaisuutta. Tietenkään Et mikä asia jos sillä tavalla mustavalkoinen, Et koska tavalla yhteiskunta kokonaisuudessaan on muuttunut ja moni asia siinä muutoksessa haastaa tätä perinteistä pohjoismaista hyvinvointivaltiota, niin on nyt... Siinä mielessä vaikea ennustaa mikä, tai sanoa tarkasti, että mikä, mihinkin asiaa vaikuttaa ja kuinka paljon, mutta joka tapauksessa vaikuttaa.
2: Niin, siis kun kuitenkin on niin, että, että mä nyt hahmotan niin tämän median niin jotenkin sellaisena julkisena keskustelun tilana. Ja jos siellä julkisessa keskustelun tilassa ei ole näitä teemoja, niin se on tietenkin niin kuin, käy, käy pidemmän päälle niin kuin kuolemaksi aika rajusti sanottu, mutta kuitenkin, että kyllä se olennainen, olennainen kysymys on, mutta ei se itsessään mitään yksinään ratkaise.
1: Se pitää kuitenkin, että vaikka meillä on nyt tämä hallitus, hallitus jossa on on SDP, vasemmistoliitto on hallituksessa, eli Su- Suomessa on siis tällä hetkellä suurin piirtein niin vasemmistolainen hallitus, kuin oikeastaan missään olosuhteissa on mahdollista, mutta tämä maa, ja kun katsoo vaalituloksia eduskuntavaalissa, niin tämä on porvarillinen maa, 70 prosenttia about. niin Sekin vähän kehystää tavallaan, että missä todellisuudessa me tätä keskustelua vaikkapa työmarkkinoiden murroksesta tai politiikan murroksesta käydään. Nämä, nämä, nämä on niin isoja asioita, jotka vaikuttavat siinä taustalla. Ja totta kai tämmöiset asiat sit heijastuu myös mediakenttään ja minkälaiset asiat ja mistä näkökulmasta ne siellä näkyvät. Tämä, <tavallaan> tämä keskusteluteema, että työväen lehdistön tila ja tulevaisuus, niin, niin sekin, tavallaan, että sitä käydään tässä tavallaan viitekehyksessä. Vastaan, vastaan tietysti tota, pannaan edelleen kaikenlaisiin ikäville kehityspoluille, mutta et se ei ole pelkästään ikään kuin sen, sen tota, työväen median asia, tai, tai me ei pysty yksin olemaan se ratkaisu siihen ongelmaan.
2: Joo, ja ja sitten jotenkin vielä jatkasin sillä, että että mä ajattelen niin, että että sellaisella slogan-tyyppisellä liikkeellä ololla ei ei pärjätä yhteiskunnallisessa keskustelussa, vaan että sitten kyllä tarvitaan sellaisia vähän syvempiä ja ja, ja keskustelun avaustyyppisiä asioita myös, ja se taas edellyttää sitä, että silloin tarvitaan jotain sellaista journalismin kaltaista sisällön tuotantoa. Liikkeessä. Jos sitä ei ole, niin sitten ollaan aika heikoilla.
1: Joo, siis kyllä juu. Nimenomaan, nimenomaan näin. Että tota, itse kyllä niin kuin isossa kuvassa näen edelleen, edelleen tota, poliittiselle julkaisulle paikan, paikan tota, Suomessa ja maailmassa, miksei niinkin. Että tota, että se oli jännä liike ja pidän sitä itse virheenä, minkä esimerkiksi tota, Vihreät teki omassa, omassa, tota, omassa puolueessaan, että lopetti vihreän langan. Et mielestäni siitä ei ainakaan vihreälle mitään hyvää seurannut.
0: Niin sitähän on historian loppua, milloin mistäkin asiasta toi on totettu ennenkin, mutta itse uskon näin, että on tämmöisiä tiettyjä perus, peruspalikoita, jotka voivat muuttaa muotoa, mutta jotka kuitenkin täytyy olla, olla käytettävissä ja näin. Ja tässä kohtaa kiitän vieraita hyvästä keskustelusta. Myös sinä voit osallistua keskusteluun aikamerkin verkkojulkaisun sivulla tai aikamerkin Facebookissa. Kuuluuko Duunarin ääni riittävästi mediassa ja millainen Duunarin äänen pitäisi olla? Entä mistä työväenmedian pitäisi sinun mielestäsi kertoa?